0: Buenos días, es martes 12 de julio de 2022. Yo soy Pedro Sánchez y esto es Bala Extra, un programa sobre mis cosas que en el fondo son las tuyas. Estamos asistiendo estos días a un espectáculo, en este caso... Eh, más relacionado con los medios de comunicación, de hasta qué punto, y ya sé que estoy muy pesado últimamente con este tema, pero hasta qué punto ha llegado la degradación del sistema que se pactó en el año 78 con la Constitución. Eh, España está mostrando el sistema, no España como país, sino el sistema que tenemos, está mostrando, digamos, todas sus vergüenzas. Si en su momento fue el propio monarca el entonces monarca, eh, y algunos que por ideología somos republicanos no nos extrañamos porque la historia de los Borbones está plagada y, y está escrito en la historia. Quiero decir que esto no es eh, una opinión política, eh, son hechos históricos que se pueden constatar. Eh, está plagada, digo, de hechos vergonzosos, estaba plagada y sigue. Y seguirá, eh, porque ahora todos pensamos que ya no. Pero eso es lo que siempre se ha pensado con los Borbones cuando gobiernan. Bien, por la parte de la monarquía, digo, algunos no nos llevábamos sorpresa. Por parte de la política, eh, bueno, yo creo que a lo largo de todos estos años una importante mayoría de partidos políticos, desde luego los partidos políticos que han accedido a gobiernos y desde luego a los gobiernos de la nación, han demostrado que en un momento u en otro unos y otros eh, se, han, se han corrompido. Eh, cada vez que le toca a uno, ahora en estos momentos y en los últimos años de una manera disparatada al Partido Popular, eh, es como que el otro se frota las manos y aquel que está sufriendo o que ha protagonizado, por decirlo de una manera más correcta, la corrupción, eh, mira para otro lado como diciendo, no, esto ya es pasado. Fijaos que siempre nos hacen creer que ya es pasado, pero mientras que nos hacen creer que algunas cosas que ya han salido a la luz son pasado, nuevamente se están produciendo en la oscuridad del sistema eh, hechos que en algún momento volverán a salir a la luz, porque Villarejos hay más de uno. Eh, por cierto, os recomiendo encarecidamente que veáis la eh, serie documental, eh, son cuatro episodios, está en Amazon Prime Video, eh, Sapo S.A. Es la historia de aquel delincuente que participó en el robo a la sucursal del Banco Popular en Yecla, que después eh, robó los cuadros de la Koplovich. Y que finalmente, y esto es una cosa que de alguna manera destapa el documental, porque no se sabía, o yo al menos no lo había leído ni había oído de ello, participó, o dice él que participó, en la eh, negociación para la liberación del pesquero Alacrana, con Barse en Bermeo y pescadores gallegos y vascos, y algunos extranjeros también, eh, que fue secuestrado por piratas frente a las costas de de África, en Somalia. Um, digo porque este tipo de personajes que se mueven entre la ilegalidad, los servicios de información de países diversos, las fuerzas de seguridad, son siempre personajes más allá de lo que nos parezca ética o moralmente personajes fascinantes. En estos días hemos sabido que alguien que lleva años promoviéndose como uno de los grandes defensores de la libertad de información en España. Fue director, no en vano, de los informativos de la cadena SER en momentos muy, muy importantes para nuestra historia y para nuestra democracia, como por ejemplo cuando los atentados del 11M, que después eh, ha sido una persona y es una persona muy importante, del entorno también del Real Madrid y de todo lo que fue la comunicación de Real Madrid, donde llegó a ser jefe de prensa, de la cadena SER se fue allí a dirigir la prensa de Florentino, eh, de Florentino Pérez. Eh, y después, eh, ahora todavía, es el jefe de informativos de eh, esa cadena, teóricamente de izquierdas, que forma parte de un grupo mediático extraño, complejo, básicamente conservador en la propiedad, pero con cabeceras y con eh, televisiones de signo diverso, como es, eh, no es otro que... Eh, a ver si me va a salir ahora el nombre. El rival de Mediaset, el, el otro, el que no es Mediaset, el grupo A3 Media. Eh, que tiene periódicos como La Razón, televisiones como Antena 3, um, televisiones como La Sexta, que teóricamente son visiones encontradas del mundo y, del y de nuestro propio país, y algún periódico incluso que ha defendido y defiende como tiene como línea editorial el independentismo catalán. Esto nos ha demostrado una cosa. Primero, que en el periodismo incluso personas que podemos considerar respetables y con una trayectoria aparentemente intachable, por ahí está una periodista que estuvo muchos años a la sombra de Iñaki Gabilondo como Ana Terradillos, eh, siempre, siempre eh, pueden tener la tentación de que la información se convierta en algo distinto a lo que debe ser, que es ni más ni menos que una visión parcial o completa más o menos buena, correcta o más o menos incorrecta. o En fin, todos podemos cometer errores de la realidad. Si un periodista te cuenta algo mal por un error, entiendo que es perdonable. Si un, peri si un periodista te cuenta algo mal, te cuenta una mentira o algo, o, o, o tuerce la verdad hasta puntos insospechados porque recibe algún tipo de recomendación de dinero... Depresión. lo que tiene que hacer ese periodista o esa periodista es comunicarlo también. Tiene que formar parte de su comunicación. Eh, mirad, los que lleváis tiempo escuchándome sabéis, bueno, sabéis mi ideología, lo he contado muchas veces, después por ahí hay quien se mete conmigo como si, no sé, fuera algo nuevo. Eh, y también sabéis que Pablo Iglesias no es santo de mi devoción. Por ninguna de las razones eh, por las que han estado atacándole durante prácticamente un lustro y pico, por ninguna de ellas. Simplemente es una cuestión mía, ideológica y, sobre todo, fundamental más que ideológica, una cuestión de personalidad, de manera de ver las cosas, eh, de ser el gallito incluso cuando parece que da un paso al lado, ¿no? como si estuviera perdonando la vida incluso a sus compañeros pero no quiero convertir esto en una crítica a Pablo Iglesias. Él es así y el Priti Sánchez es de otra manera y el Feijóo ya ni contemos y de Pablo Casado, pobrecito mío, que en gloria esté, pues, eh, en fin, lo que todos hemos podido ver. Sin embargo, no le falta razón, y el otro día fue muy criticado, cuando ponía nombres y apellidos a aquellos periodistas que se estuvieron haciendo eco de informaciones que no eran tal que eran realmente recreaciones, casi diría yo que sueños eróticos, del sistema. No de un partido o de otro, en este caso del Partido Popular, pero de quienes van a defender el sistema hasta el final, el sistema del 78, para que nada cambie, para que el sistema permanezca. Un sistema que ha otorgado a determinadas empresas un oligopolio de la televisión privada un sistema que ha contribuido a que determinados amigos tengan más torres de radio, más emisoras de radio y más cobertura en el territorio que otros. Por eso, y no vengo a hacer ahora aquí una apología del tipo de comunicación que hacemos quienes oímos y hacemos podcast, por eso tenemos que defender nuestro pequeño lugar en el mundo, por eso hablamos del feed RSS, por eso hablamos de lo importante que es que nuestros podcasts puedan ser servidos por cualquier plataforma y escuchados en cualquier aplicación, porque finalmente las empresas son empresas. Están para ganar dinero y para ello, como también se ha podido saber estos días, eh, creo que lo escuchaba ayer, eh, destapado por El País en este caso, en un ejemplo de buena información para esto son los medios de comunicación, eh, el caso de Uber y su llegada a España y a otros lugares del mundo, ¿no? las estrategias de presionar a los políticos, como las empresas, los políticos, y en este caso también algunos comunicadores y posiblemente las empresas de comunicación, hacen una mezcla en la cual eh, la realidad y la forma de vida que terminamos llevando en, en, en nuestro día a día está muy marcada por los intereses de determinados sectores, de determinadas empresas, de determinados políticos. Y al final eh, es, eh, vamos a decir, imposible o muy difícil conseguir que los sistemas cambien. Yo ya lo he dicho aquí, si no conseguimos que el sistema del que disfrutamos y que tantas cosas buenas ha traído, algunas malas, pero la mayoría buenas. Si no conseguimos que este sistema cambie ahora, con la participación de todos los ciudadanos, hacia, un, hacia una nueva eh, situación, y no estoy hablando de república, monarquía, no, 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 no no hablo de eso, ¿eh? que dé un paso adelante. El terrorismo de ETA hace ya 10 años o más que nos abandonó, algo más de 10 años. Yo diría que aquello que se llamó transición española ya ha cumplido su ciclo. Ahora sí que podemos decir que ya no estamos en un proceso de transición. Deberíamos de poder ser valientes, deberíamos de poder ser osados y osadas a la hora de abordar cómo queremos vivir. Queremos vivir en un sistema en el que una policía alternativa a la policía, eh, conformada por funcionarios corruptos, se presta al poder, en este caso al Partido Popular, podía haber sido a cualquier otro, se presta a estar al servicio del poder para hacer montajes mediáticos contra eh, quienes llegan tímidamente, porque finalmente ya veis en que se ha quedado también eh, la alternativa de Podemos desde el punto de vista del cambio del sistema, pero llegan tímidamente a rascar siquiera un poco la superficie del sistema, eh, si buscáramos algunas declaraciones de algunos políticos y de algunas políticas, me estoy acordando ahora mismo de la señora Cospedal, encontraríamos muchas declaraciones que vienen a decir que el fin justifica los medios, que el sistema se tiene que defender de cualquiera de las maneras en que pueda defenderse. Y ya sabéis qué terribles cosas se pueden hacer detrás de ese tipo de afirmaciones. Yo sigo insistiendo, ya sé que soy un viejo raca-raca, pero creo que ya um, prácticamente cuarenta y pico años después, casi cincuenta, deberíamos de estar en disposición de dar un paso más y de quitarnos de encima el peso de aquello que quedó atado y bien atado. Vuelvo a repetirlo, no me estoy refiriendo ahora a monarquía, república, ni nada por el estilo. No quiero que lo veáis así, ni tan siquiera hablo de izquierda o derecha. Hablo de cómo funciona nuestro sistema y hablo de la corrupción generalizada. Hablo de las presiones de las empresas. Hablo de los funcionamientos de las empresas de comunicación. Y, en el fondo, todo lo que está saliendo estos días. El señor Villarejo le está haciendo un enorme favor a la democracia más allá de que todo esto lo hace desde una concepción de la moral y de la ética absolutamente deleznable y para salvar su culo. Pero a veces son este tipo de personas absolutamente execrables y que van a querer siempre caer eh, de pie las que terminan enseñando las costuras del sistema. Y bien que las está enseñando. En fin. A los que todavía estabais emocionados con el espectáculo televisivo de la política en algún canal que además considerabais que podía ser más o menos cercano a vuestra ideología y súper progre, ahora ya sabéis lo que hay detrás. Eh, nos refugiaremos en los podcasts y nos refugiaremos también en aquellos medios de comunicación normalmente digitales, porque en papel ya no hay nada rentable, que entre todos y entre todas podamos pagar porque lo que no paguemos nosotros lo están pagando otros. Es exactamente igual que el rollo de Google o que el rollo de Facebook de ser el producto o pagar por el producto. Pues esto es igual. O somos capaces de mantener medios de comunicación que dependen de nuestro dinero, de nuestra aportación, o mmm, vamos a ser fruto, vamos a ser, mejor dicho, víctimas de eh, engaños y víctimas de conspiraciones. Y ahora sí que ya sabemos que decir algo así no es ser un conspiranoico. Hasta aquí el episodio de hoy. Gracias por tu escucha. Un abrazo largo y hasta mañana miércoles.